0: Die Datenwache. Der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 40 der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind sichere Passwörter, auch auf dem Smartphone und Tablet, wenn du unterwegs bist. Hast du dich bereits für sichere Passwörter als den wichtigsten Schutz deiner Daten entschieden? Dann weißt du, gute Passwörter sollten lang, zufällig und einmalig sein. Lang, damit man nicht durch Ausprobieren auf diese Passwörter kommen kann, zufällig damit Wörterbuchangriffe oder ein systematisches Ausprobieren von irgendwelchen Systemen nicht zu erfolgen führt und einmalig, damit wenn bei einem Einbruch bei irgendeinem Anbieter ein Passwort von dir wirklich verloren geht oder abgehört wird, damit nicht alle deine Benutzerkonten anschließend gefährdet sind. Und dann weißt du sicher auch, dass du zum Erzeugen und Speichern von Passwörtern am besten einen Passwortmanager verwendest denn der hilft dir nicht nur dabei, wirklich gute Passwörter zu erzeugen, du kannst sie damit auch sehr gut sicher aufbewahren. Und in Folge 11 und 12 der Datenwache findest du darüber mehr Informationen, zum einen, was gute Passwörter wirklich ausmacht, und zum anderen, was eine gute Passwortverwaltung, ein guter Passwortmanager ist. Und ich empfehle dort gerne die Programme KeyPass bzw. XC die allerdings den Nachteil in Anführungszeichen haben, dass sie nur auf deinem Rechner zu Hause laufen, auf deinem Laptop oder auf deinem Desktop-PC. Möchtest du auch unterwegs auf deinem Smartphone oder Tablet Zugriff auf deine Passwörter haben, möchtest du sichere Passwörter unterwegs erstellen und die dann auch sicher aufbewahren, dann gibt es auch dafür Lösungen. Und darüber reden wir in dieser Folge. Denn sowohl für iOS als auch für Android gibt es viele Angebote, sowohl kommerzielle als auch offene oder zum Teil auch kostenlose Angebote. Und die Frage ist dann natürlich immer, welchem Produkt willst du da wirklich vertrauen und wie wählst du da das Richtige aus? Und genau mit den Themen beschäftige ich mich jetzt in dieser Folge. Zum einen gehe ich ein bisschen darauf ein, worauf sollte man bei der Auswahl von so einem Passwortmanager-App achten. Welche Apps kommen dann tatsächlich in die engere Auswahl, sowohl für iOS als auch für Android? Und natürlich bekommst du am Ende auch wieder ganz konkrete Tipps für den sicheren Umgang mit deinen Passwörtern auf deinen Mobilgeräten. Fangen wir also damit an, worauf solltest du bei der Auswahl deiner Passwortmanager-Apps für deine Mobilgeräte achten. Und im Wesentlichen sind für mich da zwei Punkte wirklich wichtig. Zum einen der Unterschied zwischen kommerzieller oder offener Software und auf der anderen Seite wo werden deine Daten gespeichert? Wenn wir uns erstmal den Unterschied zwischen kommerzieller und offener Software anschauen, dann gucken wir einfach mal, was verstehe ich unter offener Software? Und offene Software ist typischerweise als Open Source bezeichnet. Das heißt, der Quellcode, der Programmcode ist einsehbar. Das heißt jetzt nichts anderes, als dass ein Entwickler den Programmcode so ins Netz stellt, dass andere Entwickler sich den anschauen können, und wenn sie wollen, halt auch die App wirklich aus diesem Programmcode direkt erzeugen können. Oder aber du kaufst halt die App ganz normal im App Store. Der Vorteil von diesem Quellcode ins Netz stellen, ist halt genau dieser, andere Entwickler können es sich anschauen. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist, arbeiten auch andere Entwickler daran mit, es schauen sich andere Leute das an. Und der Vorteil ist einfach, da kann nichts drin verborgen werden. Das heißt natürlich nicht, dass jede Zeile immer von Hunderten von anderen Entwicklern angeguckt wird. Und das heißt natürlich auch nicht, dass da keine Fehler drin versteckt sein können oder vielleicht auch böse Absichten. Aber das ist viel, viel schwieriger, als wenn du den Einblick halt nicht hast, sondern einfach nur dem vertrauen musst, was du ganz normal im App Store runterlädst. Und natürlich kannst du dir auf eine einfache Art und Weise auch nicht sicher sein, ob die Version, die du aus dem App Store runterlädst, genau der Version entspricht, wo der Programmcode auf dem Server liegt. Aber du hast zumindest eine Chance, reinzuschauen und es gibt eine Community, die reinschauen könnte, die zum Teil auch reinschaut. Bei kommerziellen Angeboten bleibt dir halt nur blindes Vertrauen. Und was sehr interessant ist, und das ist ein echter Vorteil von Android, es gibt dort mit dem F-Droid einen App Store, alternativ zum Google Play Store, wo genau solche Open Source Apps bereitgestellt werden, die von einer Community überprüft werden, dass sie halt Qualitätsstandards genügen. Und das ist eine super Sache. Das heißt, wenn du Android benutzt, solltest du dir diesen F-Droid Store auf jeden Fall anschauen. Da findest du tolle Software, die zum Teil wirklich nicht nur mithalten kann mit kommerziellen Angeboten, sondern die auch wirklich überflügelt. Und du hast ein ganz anderes Sicherheitsgefühl, weil diese Programme halt einen offenen Quellcode haben und von einer Community angeschaut. Werden. Ist ein ganz klarer Vorteil von Android gegenüber Apple, muss man sagen. Bei Apple verlässt du dich halt ganz auf das Review der Apps von Apple. Was auch wichtig ist, nur weil ein Programm einen offenen Quellcode hat oder anbietet, heißt das nicht automatisch, dass das umsonst sein soll. Es gibt durchaus auch Apps, die einen offenen Quellcode zur Verfügung stellen und gleichzeitig für die Apps dann halt Geld nehmen, weil die Entwickler müssen ja auch von irgendwas Leben stecken, viel Zeit da rein, die sie vielleicht normalerweise für andere Projekte verwenden würden. Und deshalb kann ich dir nur ans Herz legen, auch wenn du kostenlose in Anführungszeichen Programme verwendest, überleg dir, ob du spendest an das Projekt oder dass du zum Beispiel eine Premium-Funktion kaufst, auch wenn du sie nicht unbedingt brauchst und dann kaufst du sie halt mal für einen Monat, Bezahlt vielleicht irgendwie ein paar Euro und unterstützt damit einem Projekt, das ist immer noch billiger als die Abo-Modelle von diesen ganzen kommerziellen Anbietern. Denn damit kommen wir zu der zweiten Variante. Gegenüber der offenen Software gibt es halt Closed Source, ganz normal kommerzielle Software, wo du nur eine App runterladen kannst und tolle Werbeversprechen von dem Anbieter halt entsprechend hast. Und das Problem ist nicht unbedingt, dass diese Software schlecht sein muss. Ganz im Gegenteil, da arbeiten ja auch gute Leute dran. Das Problem ist, du hast keine Chance, es zu überprüfen und niemand hat die Chance, es zu überprüfen. Außer mit sehr, sehr viel Einsatz und Aufwand und wirklich mehr so durch den Rücken, durch die Brust ins Auge. Aber nicht so leicht wie bei diesen Open-Source-Anwendungen, wo man sich halt den Quellcode angucken kann. Und der andere Punkt ist natürlich Vertrauen in das Geschäftsmodell. Wenn ein Open-Source-Projekt von vielen Leuten überprüft werden kann, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitslücken bekannt werden, eine ganz andere, als wenn die Existenz einer Firma von diesem einen Produkt abhängt. Denn wenn du dir jetzt überlegst, stell dir vor, einer von diesen Passwortmanagern, die Firma, die brummt, hat Millionen und Abermillionen von Kunden, macht richtig Schotter damit. Und dann kommt da eine riesengroße Sicherheitslücke raus, dass wirklich alle die Kunden ein ganz gewaltiges Problem haben. Wie sehr, glaubst du, ist diese Firma motiviert, damit offen und ehrlich umzugehen, wohlwissend, dass alles, was sie sagen, dafür vermutlich sorgen wird, dass es diese Firma hinter nicht mehr gibt? Ich würde mal die Vermutung in den Raum stellen, die Begeisterung ist da auf Geschäftsführungsebene einigermaßen übersichtlich, das transparent zu machen. Und das ist halt bei transparenten, offenen Projekten, wo viele Leute vielleicht auch dran mitarbeiten, wie zum Beispiel diesem KeyPass-Projekt, halt eine ganz anderer Schnack. Da werden Sicherheitslücken halt deutlich transparenter gehandhabt. Also ganz klar, für mich eindeutig bei solchen Applikationen, guck, dass du offene Software verwendest und nicht diese rein kommerzielle, geschlossene Software. Aber ich hatte gesagt, ein weiterer Punkt für die Auswahl von Apps ist, wo werden deine Passwörter gespeichert? Und immer mehr wird der Trend, vor allen Dingen bei diesen kommerziellen passwortmanager apps deine Passwörter in der Cloud, das heißt auf dem Rechner des Anbieters, zu speichern. Und natürlich hat das Vorteile, denn wenn deine Passwörter alle an einer Stelle sind, dann kannst du von allen Geräten diese Passwörter verändern. Sie werden immer aktuell sein. Das ist super, das ist ganz toll praktisch. Die Frage ist, brauchst du das wirklich? Und die Frage solltest du dir wirklich sehr genau stellen. Denn das Sicherheitsrisiko ist ein ganz anderes, als wenn du deine Passwörter als Datei ähm, verwaltest und selber synchronisierst. Denn es liegen alle Passwörter von allen Kunden dieser großen Passwortmanager-Anbieter auf deren Server. Das heißt, wenn es ein Ziel im Internet gibt, das für Kriminelle spannend ist, dann sind das vermutlich deren Server. Das heißt, das Praktische, das du dir da einkaufst, kaufst du dir mit einem gigantischen Sicherheitsrisiko ein, weil wirklich da vermutlich tagtäglich nicht nur Zehn oder Hunderte von Kriminellen anklopfen und versuchen, an diese Daten zu kommen, weil das ist wirklich, das Ding zu knacken und an die Passwörter zu kommen, ist so ein bisschen wie der heilige Gral. Und jetzt könnte man meinen, Mensch, da arbeiten ja gute Leute, das wird schon nicht passieren. Es ist aber so, da gibt es immer wieder Zwischenfälle und Probleme bei den Passwortanbietern. Äh, und ich habe dir ein paar Links auf der Datenwache zusammengeführt, wo du dir vielleicht, wenn du Interesse hast, einfach mal anschauen kannst, was es für Zwischenfälle in letzter Zeit gab. Aber sowas kommt immer mal wieder vor und ist natürlich auch verständlich, weil wie gesagt, da liegen halt vermutlich nicht nur Millionenwerte wenn man diese Passwörter mal in Geld übersetzt. Und du musst dir immer die Frage stellen, wie würde eine Firma mit einem ernsthaften Zwischenfall umgehen? Würden die offen und ehrlich sich hinstellen und sagen, Leute, haben wir Scheiße gebaut oder vielleicht haben wir auch keine Scheiße gebaut, sondern es ist halt einfach dumm gelaufen, das kann ja alles passieren. Die Frage ist, wie transparent geht so eine Firma damit um? Und die Frage ist jetzt, was ist die Alternative? Und die Antwort darauf ist eigentlich recht einfach, die Alternative ist eine App, deren Verschlüsselung gut ist und von vielen Leuten als gut befunden wurde, die deine Passwörter als eine verschlüsselte Datei auf deinem Rechner speichert oder die du über die Cloud zum Beispiel mit deinem Handy synchronisierst und die du zusätzlich mit einem zweiten Schlüssel, einer sogenannten Schlüsseldatei, dazu mehr auch in Folge 11 über Passwörter und Folge 12 über Passwortmanager, die du zusätzlich mit einer Schlüsseldatei absicherst. Denn der Vorteil von diesem Du hast die Passwortdatei, deine Passwortdatenbank in deiner eigenen Cloud ist. Es ist nicht mehr gezielt, dass jemand nach deinen Passwörtern sucht. Natürlich kann immer noch jemand dein iCloud, dein Google Drive, dein OneDrive, deine Dropbox hacken. Das kann passieren. Und dann kann auch jemand an deine Passwortdatei kommen. Aber wenn du das mit der Schlüsseldatei vernünftig machst, dann ist der zweite Schlüssel, der gebraucht wird, selbst wenn jemand dein Passwort abhören könnte, dann ist der zweite Schlüssel woanders. Den legst du ja nicht in dieselbe Cloud. Das macht keinen Sinn, sondern die musst du natürlich ganz woanders haben und nur zum Dekodieren zusammenführen. Das heißt, du hast ein ganz anderes Risiko, dass jemand an deine Passwortdatei kommt und nicht wie bei diesen großen Passwortmanager-Anbietern mit ihren Cloud-Angeboten, wo alle Passwörter auf einem Server liegen. Man muss natürlich sagen ich habe eben den Vorteil einer zentralen Lösung, wenn alles in der Cloud auf dem Rechner eines Anbieters liegt, dann sind die Passwörter immer aktuell, dann gibt es keine Konflikte. Wenn zehn Geräte gleichzeitig drauf zugreifen, dann weiß der Server, was er damit zu tun hat. Wenn du Dateien zum Beispiel in deinem Cloud-Verzeichnis irgendwo liegen hast und verschiedene Mobilgeräte und dein Laptop greifen auf die gleiche Datei zu, dann kannst du dir damit die Datei natürlich auch kaputt machen. Das heißt, du musst ein bisschen vorsichtig damit umgehen, und musst halt gucken, dass du nicht gleichzeitig darauf zugreifst. Aber die Frage ist wirklich, wie oft kommt es vor, dass du von unterwegs Passwörter erstellst, die du gleichzeitig in der Datenbank auf dem Rechner geöffnet hast. Das kann man relativ gut, also sowohl im Bekanntenkreis als auch bei mir selber, durch ein bisschen Disziplin hinkriegen. Und eine Lösung ist immer, du hast eine eigene Datenbank für dein äh, Mobiltelefon, dein Handy zum Beispiel. Und wenn du wirklich unterwegs ein Passwort erzeugen musst und das finde ich kommt sehr selten vor, weil das auf dem Handy auch nicht wirklich Spaß macht, dann speicherst du das in diese extra Datenbank, denn diese Datenbank, die du mit deinem Rechner zu Hause synchronisierst, da sind die Passwörter drin, die du äh, ganz normal schon angelegt hast und wenn du mal ein neues anlegst, speicherst du das in dieser extra Datenbank und überträgst das hinterher. Das ist relativ einfach und der Preis für dieses deutlich mehr an Sicherheit ist halt die Disziplin, die du ja ein bisschen warten musst. Denn so toll die ganzen Features immer klingen, du musst dich halt fragen, sind sie es mir wirklich wert? Brauche ich sie wirklich? Und bin ich bereit, den Preis, die Sicherheit dafür zu zahlen? Wenn wir uns jetzt angucken, welche Apps gibt es denn? Dann hat das natürlich das, was ich jetzt hier erzähle, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt unendlich viele Apps. Es gibt auch viele freie Apps. Und die sind mit Sicherheit zum Teil auch gut. Manche mehr, manche weniger. Aber es gibt ein paar, die wirklich herausstechen und die in der Community wirklich gerne genommen werden. Und ganz klar, die Kriterien für mich, Open Source, also offene Applikationen, nicht notwendigerweise kostenlos. Und sie sollen mit KeyPass kompatibel sein, weil ich möchte KeyPass bzw. XE auf dem Rechner haben und gleichzeitig auf dem Gerät eine App, die mit den Dateien umgehen kann. Und da gibt es unter Android ein Programm, das einen sehr guten Ruf genießt. Das ist KeePass DX oder KeyPass Deluxe. Das findet ihr in diesem angesprochenen F-Droid Store. Ich habe allerdings auch den Link in, der, äh, in den Shownotes auf der Datenwache unter www.datenwache.de/40 ähm, verlinkt. Das ist unter Android ein sehr gutes Programm. Unter iOS gibt es so zwei, die gerne genommen werden. Das eine ist KeePassium, das andere ist Strongbox. Auch das sind, sind Open-Source-Programme. Auch die findet ihr ähm, auf der Webseite, auf der Datenwache verlinkt. Und ihr findet dann auch dort noch Links zu mehr Vergleichen, noch mehr Beschreibungen zu zusätzlichen äh, Apps. Zum Beispiel hat KeyPass auf der Download-Seite eine unendlich lange Liste von allen möglichen Clients, wenn ihr mehr ausprobieren wollt. Aber mit den Empfehlungen hier, Keepers DX unter Android oder KeePassium oder Strombox unter iOS seid ihr vermutlich auf einer ganz guten Seite. Und wie eben gesagt, offen heißt nicht unbedingt kostenlos. Oft könnt ihr die Programme zwar kostenlos runterladen und benutzen, manchmal müsst ihr für die Apps Geld bezahlen. Und trotzdem überlegt euch, ob ihr spendet oder meine Premium-Version kauft und sie dann nur kurz benutzt, einfach um die Autoren zu unterstützen. Weil auch wenn die Leute es viel einfach nur ähm, vielleicht aus ein bisschen ehrenhaften Gründen machen, am Ende des Tages müssen auch die von irgendwas leben. Und wenn solche Projekte gar nicht unterstützt werden, dann ist es halt auch schwierig, die entsprechend zu betreiben. Also überlegt euch, ob ihr da nicht ein bisschen Geld investiert. Und vergleicht es vielleicht mal mit den Abo-Angeboten von diesen großen Passwortmanagern, die man so äh, in der Werbung findet, was ihr da im Jahr bezahlt. Und überlegt euch, wenn ihr davon irgendwie ein paar Prozent an die freien und die offenen Programme spendet, dann kommt ihr billiger weg und das Projekt lebt weiter. Wie versprochen, ein paar Tipps, damit du sicher mit deinen äh, Passwörtern auf deinen Mobilgeräten umgehen kannst. Ganz klar, Tipp Nummer eins, das Thema der Folge, benutze auch auf deinem Handy, auf deinem Tablet einen Passwortmanager. Und zwar einen guten Passwortmanager, ich habe dir ja ein paar zur Auswahl vorgestellt. Dann ganz wichtig, benutze für deine Passwortdatenbank ein gutes Passwort. Und zwar ein Passwort, das du dir merken, dass du tippen kannst, das aber trotzdem gut ist und nicht einfach ist. Gute Passwörter habe ich ja in Folge 11 schon mal drüber gesprochen. In Folge 14 habe ich dir erklärt, wie du dir gute Passwörter baust, die du dir auch merken kannst mit diesem Diceware-Verfahren. Das ist ein guter Tipp hierfür. Und in dem Zusammenhang auch wichtig, verlass dich nicht auf Biometrie, um deinen Passwort-Safe zu schützen. Wenn du dein Handy mit dem Fingerabdruck oder mit Face-ID entsperrst, dann sollte das nicht auch der Schlüssel zu deiner Passwortdatenbank auf dem Handy sein. Da muss mindestens eine gute PIN davor oder lieber halt doch immer das, das vernünftige Passwort. Denn wenn es ein Problem mit deinem Fingerabdruck gibt, dann ist auch dein Passwort-Safe gleich von diesem Handy weg. Und das ist eine Sache, das willst du entkoppelt haben, das darf nicht dasselbe Angriffsszenario sein, Handy knacken und Passwort-Safe knacken. In dem Fall auch wichtig, benutze diese Schlüsseldatei, die KeePass anbietet. Das heißt, du brauchst, um deine Passwörter zuzugreifen, nicht nur das Passwort für deine Passwortdatenbank, für deinen Passwortmanager, sondern du brauchst auch diese Schlüsseldatei irgendwo auf dem Rechner bzw. auf dem Handy. Und die darfst du auf keinen Fall nebeneinander ablegen, weil sonst hat der Angreifer natürlich beide Dateien sofort. Also leg nicht Schlüsseldatei und Passwortdatenbank in dieselbe Cloud. Und last but not least, vielleicht ein organisatorischer Weg, um die Sicherheit deutlich zu erhöhen. Überleg dir, welche Passwörter du unterwegs wirklich brauchst. Brauchst du wirklich hunderte von Passwörtern, alle, die du jemals angelegt hast? Oder reichen dir vielleicht das obligatorische, was weiß ich, Social-Media-Passwort und ein Shopping-Passwort? Und du hast vielleicht 10, 20 Stück, die du in eine eigene Datenbank machst, aufs Handy tust? Sodass der Schaden, wenn wirklich was auf dem Handy passiert, weil das trägst du halt immer mit dir rum, das kann natürlich geklaut werden, es können die unmöglichsten Sachen passieren, wenn du da den Schaden reduzierst, limitierst, indem du weniger Passwörter mitnimmst, kannst du natürlich schon deutlich vorbeugen. Das heißt, die wesentlichen Punkte nochmal, Nutze einen Passwortmanager mit einem wirklich guten Passwort, nicht nur Biometrie, nutz die Schlüsseldatei als zweiten Faktor für deinen Passwortmanager und überleg dir, ob du wirklich alle Passwörter für unterwegs mitnimmst oder nur eine kleine Auswahl. Du siehst, auch auf dem Handy, auch auf dem Tablet kannst du deine Passwörter sicher verwalten und unterwegs sicher dabei haben. Du musst halt wissen, wie. Wenn dir das gefallen hat, freut es mich sehr und ich hoffe, dass wir uns dann in zwei Wochen zur Folge 41 wiederhören. Wenn du mehr Tipps und Hinweise, wie du sicher mit deinen Daten umgehen kannst, hören möchtest, dann abonniere doch unter datenwache.de slash Newsletter, das Rundschreiben der Datenwache. Kommt alle zwei Wochen, enthält keine Werbung und belästigt dich nicht. Und dann wirst du auch auf dem Laufenden gehalten und immer gut informiert. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, dein Mitch.